0: Semana em África Bem-vindos à Semana em África. Esta semana na Guiné-Conacri as forças militares guineenses anunciaram a dissolução de todas as instituições do país. No domingo, o presidente Conde e o governo foram destituídos. Este é o quarto golpe de Estado na África Ocidental no último ano. Há dois dias, na quinta-feira, chegou a Conacri uma missão da CDL, depois de organização regional ter suspendido o país de todas as instâncias, posição subscrita de forma incondicional por Cabo Verde, como descreveu o ministro cabo-verdiano dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares.
1: A
2: propósito da suspensão da Guiné-Conacri de todas as instâncias da CDAO, Cabo Verde considerou que esta medida é adequada e também subscreveu por inteiro esta mensagem, à imagem daquilo que tinha acontecido também quando do golpe de Estado no Mari. Cabo Verde... Também reafirmou que é imperioso nós fazemos tudo para que a Guiné, quando a CRI, regresse à normalidade constitucional e consideramos apropriadas as medidas no sentido de ser viabilizada uma missão de alto nível, integrada pelo Presidente da CDO e provavelmente pelo Presidente em exercício das instâncias da CDO, que é o Presidente do Gana, para que se tome pulso a situação na Guiné-Conacri e se façam de viva voz as exigências da CDO relativamente ao retorno à normalidade o quanto antes da situação constitucional na Guiné-Conacri.
0: A CDAO condenou as mudanças políticas anticonstitucionais realizadas na Guiné-Conacri pela Força. Rui Jorge Semedo, politólogo guiniense, não ficou surpreendido com o golpe de Estado e alerta para o perigo de outros países, entre eles a Guiné-Bissau, seguirem o mesmo exemplo.
3: Uma das consequências imediatas é a imitação. Né? Na Guiné-Bissau, por exemplo, mal aconteceu esta situação na Guiné-Conakry. O poder decidiu orientar a classe castrense para uma situação de prevenção em todos os quartéis, tanto das forças de defesa como de segurança. Então, o país está não só em estado de alerta, como está a haver um clima de medo, né? para não acontecer o que está a acontecer, por exemplo, na Guiné-Conakry, que já tinha acontecido no Malí. E aqui na região na na região com a exceção do Senegal, acabo de ver todos os países já experimentaram né? este tipo de situação. Então, clima é de tensão e é de medo, sobretudo nos países estáveis. E também uma outra preocupação é relativamente ao controle da situação na Guiné-Conakry, que eu acho que neste momento já não vai acontecer, mas caso houver uma situação de desordem e de perda de controle, certamente que isso pode fazer despoletar a onda de refugiados né, para países vizinhos, num contexto em que o mundo, e particularmente a sobrevisão confronta está confrontada com a terceira vaga da pandemia de Covid-19 e isso pode contribuir também para o alastramento não é? da doença e tornar ainda a situação mais crítica. Então eu acho que essas duas situações, uma da ordem militar de segurança mesmo nacional e a outra da ordem sanitária, pode vir a afetar os países vizinhos caso a situação não for controlada em Guiné-Conakry.
0: Ontem a União Africana anunciou a suspensão da Guiné-Conakry de todas as suas atividades e órgãos de decisão, em consequência do golpe de Estado de domingo, liderado por militares.
4: São Tomé, 102.8 FM.
0: Santo Meio Príncipe elegeu um novo Presidente da República. Carlos Villanova, candidato apoiado pela ADI, venceu a segunda volta das eleições com 57,54% dos votos. Segundo os dados provisórios da Comissão Eleitoral Nacional, Carlos Villanova declarou ter vencido estas eleições de forma clara.
3: Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao povo de Santo Meio Príncipe pelo civismo, pela forma ordeira como participaram neste ato eleitoral. Em seguida, agradecer também ao povo de Santo Meio Príncipe pela confiança que depositaram em mim. Com o anúncio dos resultados preliminares, venci essas eleições de uma forma clara e este resultado permite considerar-me como presidente eleito de Santo Meio Príncipe.
0: Guilherme Pósser da Costa, o candidato derrotado, apoiado pelo MLSTP-PSD, já deu os parabéns ao adversário.
5: Apesar de algumas irregularidades, resultados previsórios divulgados pela Comissão Eleitoral Nacional apontam uma tendência de vitória ao candidato Carlos Vilanova. Já lhe telefonei para o felicitar, fazendo parte da minha posição em respeitar os resultados definitivos e, caso confirmem a sua vitória, desejar-lhe sucessos para o bem de Santo Meio Príncipe. Quero aqui agradecer o apoio do MRSTP-PSD, de outros partidos e candidatos e o carinho que recebi de todos ao longo desses meses. A todos a minha sincera e profunda gratidão.
0: O Primeiro-Ministro São Tomense Jorge Bom Jesus reconhece que a falta de disciplina partidária do mlstp pode, de alguma forma, ter ditado a derrota de Guilherme Posser da Costa e admite que, forçosamente, vai haver uma remodelação governamental no país. De alguma forma,
4: eu acho que sim. Essas análises têm que ser feitas de maneira sistémica. Não é o único fator. O MLSTP vai perdendo também alguma maioria sociológica, mas, de alguma forma, pesou. Penso que nos próximos tempos os candidatos têm que ponderar muito esta situação no sentido da disciplina partidária para podermos, enfim, concentrar o máximo de votos uh, num só candidato. Porque senão... Ganhamos todos ou então acabamos por perder todos, infelizmente.
1: Vários analistas afirmam que a maioria que o senhor lidera sai fragilizada
0: destas eleições. O senhor equaciona mexidas no governo?
4: É algo que eu já estava a equacionar. Independentemente do novo presidente eleito ser do MLSTP ou não. Nós estamos a um ano das eleições legislativas fundamentais para... Santo Meio Príncipe para o partido e eu tenho que talhar a governação para os próximos tempos. Vamos precisar de, de mexer em algumas peças e concentrar na listagem de alguns projetos que teremos que cumprir nesses sensíveis 12 meses. Mindelo 100.7 FM
0: Rumo até Cabo Verde, o presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, considera que a decisão de extradição de Alex Saab para os Estados Unidos da América decorreu sem intromissão dos poderes políticos e de acordo com a Constituição cabo -verdiana. Advogados de defesa de Alex Saab prometem explorar todas as soluções legais contra a autorização desta extradição, como nos explica o nosso correspondente, Odair Santos.
4: Ao ser abordado pela imprensa, Jorge Carlos Fonseca foi categórico e disse que o processo de extradição de Alex Sapa para os Estados Unidos da América decorreu sem intromissão dos poderes políticos nacionais e de acordo com a Constituição cabo verdiana Este processo decorreu de acordo com a Constituição, as leis de Cabo Verde, chegou-se agora esta decisão do Tribunal Constitucional. Eu digo é que nós somos um Estado de Direito Democrático e nesse Estado de Direito Democrático, que é muito credível, que é muito respeitado em todo o lado, um dos pilares é o sistema judicial. O sistema judicial funcionou. Não houve interferência nem discutível Executivo, da Presidência da República, nem poderia haver no nosso sistema. Portanto, os tribunais decidiram, neste caso, o Tribunal Constitucional, em plena liberdade e autonomia e completa independência, como todos nós sabemos que funciona assim o nosso Tribunal Constitucional e os nossos tribunais no geral. Também o antigo embaixador da Cabo Verde na ONU, Fernando Anon, disse em declarações à Rádio Pública Cabo Verdeana que o Estado de Cabo Verde agiu bem
3: no caso Alex Alexab. Não constitui surpresa para mim, a decisão do Tribunal Constitucional diria que ela vai de encontro àquilo que eu sempre pensei, ou seja não houver inconstitucionalidade neste processo e de encontro àquela posição que foi assumida pelo acordo Prévio do Supremo Tribunal de Justiça que por si indiciava essa autorização para a extradição. Eu entendia e continuo a entender que o Estado de Cabo Verde agiu bem ao deter o indivíduo em questão ao abrigo da cooperação internacional judiciária.
4: A defesa da de Alex SAP mostrou-se em comunicado decepcionada com o Tribunal Constitucional e promete explorar todas as soluções legais contra a extradição da Lexa para os Estados Unidos da América.
2: Maputo
3: 105FM
0: no norte de Moçambique foram reconquistadas todas as zonas que estavam sob domínio dos terroristas na província de Cabo Delgado. O anúncio foi feito esta semana pelo chefe de Estado, Filipe Niusi, durante a cerimónia que marcou a passagem dos 47 anos do acordo de Lusaca assinado entre o governo português e a Frelima e que culminou com a proclamação da independência de Moçambique em 1975.
2: Neste momento, recuperamos quase todos os espaços que haviam sido ocupados pelos terroristas, estando a decorrer operações de limpeza esclarecimento combativo e o restabelecimento de infraestruturas de energia, água, telefone móvel, banca, estradas, pontes, centros de saúde, entre outras porque o terrorista é suspeito e nunca tem o espaço permanente onde vai atuar. Por isso, todo o povo moçambicano do Rufumo Maputo, mantenhamos a vigilância, porque esse inimigo é perigoso.
0: Ainda em Moçambique, o empresário libanês João Bustani, considerado o principal mentor do negócio que deu lugar às dívidas ocultas, está disponível para ser ouvido e esclarecer o caso perante a Justiça Moçambicana por meio de videoconferência. A decisão divide as opiniões entre os advogados de defesa, como nos explica Orfeu Lisboa.
1: A disponibilidade do empresário libanês Jean em Bustani a ser ouvido pela Justiça Moçambicana no caso das dívidas ocultas por videoconferência, foi dado a conhecer por meio de um comunicado o que já mereceu a reação por parte de alguns advogados Alexandre Chivali, um destes, e foi quem requeriu ao Tribunal Judicial da cidade de Maputo a Constituição de Jean como declarante.
4: Para nós é fundamental, na medida em que entendemos ser uma peça-chave para a descoberta da verdade material.
1: Mas Rodrigo Rocha, advogado de um dos réus, olha com ceticismo a disponibilidade de Jean Bustani, considerado o cérebro das dívidas que alisaram o Estado moçambicano em 2,2 mil milhões de dólares. Se realmente tivesse essa genuína abertura, estava aqui. Ainda que houvesse um processo contra ele, ainda que ele tivesse que enfrentar uma eventual prisão preventiva, mas quem tem genuidade em querer apresentar essas instituições, vem cá. Para já, o julgamento prossegue pelo décimo dia, com a audição da Rainha Esmoiana, antiga secretária particular do ex-chefe de Estado Armando Ghebusa, que negou ter sido subornada pela Privinvest.
0: A Semana em África fica por aqui. Estamos, já sabe, de volta no próximo sábado.
3: Semana em África.